0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo, Tamara. Hallo, liebe Jacqueline. Schön, dass du heute da bist. Ja, ja ich freue mich. Ja. Vielleicht kannst du einmal am Anfang ja, dich vorstellen, wer bist du, was machst du, wo wohnst du, was du, was du teilen magst mit den Zuhörerinnen.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich bin Tamara Polat, ich wohne hier in Essen-Rüttenscheid im Ruhrgebiet und ich bin Brandcoach und Markenspezialistin, also ich mache Positionierung und Branding für kleine Unternehmen und habe früher äh, hauptsächlich für große Marken gearbeitet und in großen Werbeagenturen und auch Designagenturen. Das ist so ein bisschen, wo ähm, ja ich herkomme und wo ich so ein bisschen meine Erfahrungen in 27 Jahren Marketing auch gesammelt habe.
0: Ja, ich finde das super spannend. Dazu möchte ich auf jeden Fall später auch noch fragen, wie so dein äh, beruflicher Weg war. Aber was mich natürlich auch interessiert, wir kennen uns ja, weil du hast einen Kurs mal bei mir gemacht über zum Thema Multitalente, hochsensible Multitalente und der Podcast heißt ja hochsensibel und stark. Vielleicht kannst du mal sagen, wie ordnest du dich da selber ein oder womit identifizierst du dich, damit man dann auch besser verstehen kann, warum du vielleicht einen beruflichen Weg so gegangen bist, wie du ihn gegangen bist.
1: Ja, tatsächlich habe ich mir so ganz früher gar keine Gedanken dazu gemacht, dass ich hochsensibel sein könnte. Ich habe immer irgendwie gedacht, ich bin nicht so richtig, weil ich, äh, mir ist schon aufgefallen, dass mir ein paar Sachen ähm, mich gestört haben oder dass ich gedacht habe, ähm, das ist irgendwie nicht normal, dass du nicht auf große Veranstaltungen gehen magst. Oder ich war auch in so Meetings immer so ein bisschen introvertiert. Also das war schon ein bisschen komisch, aber eigentlich war das nie ein Thema. Und das Thema ist erst ja so vor drei, vier Jahren so richtig aufgekommen. Und ich habe es ganz stark gemerkt, weil meine Mutter ist mega hochsensibel, meine Oma auch. Und es hat mich teilweise wirklich zum Wahnsinn getrieben. Gerade meine Mutter, die dann alles sofort auf die Goldkante gelegt hat und alles gespürt hat und das schon immer war. Und das war so fast schon unangenehm. Und dann habe ich gedacht, so, hm, ja, da ist auch viel, was mich da auch so irgendwie auszeichnet. Und dann habe ich so ein bisschen mehr darüber erfahren, mehr gelesen. Und äh, plötzlich war das so klar für mich. Also ich bin es hundertprozentig auch. Hm. Ja.
0: Und wie ist das als quasi Multitalent-Scanner in Persönlichkeit? Was hast du da für unterschiedliche Interessen oder wie ähm, Ja, wie schätzt du dich da so ein?
1: Ja, also ich finde, das ist eine wilde Mischung. Ne? Tatsächlich äh, ist es ja ein kleiner Widerspruch, weil dieses äh, sich an allem zu interessieren, diese Leidenschaft, die man hat und gleichzeitig aber dieses Sensible, was man dann noch an den Tag legen muss, das fand ich immer eine Herausforderung im Alltag. Und ich bin tatsächlich jemand, der kriegt auch so ein Hoch oder aber auch wieder ein Tief in seinem Leben und das geht bei mir echt so in Wellen. Ich könnte die Welt umarmen und dann habe ich wieder so Tage, wo ich denke, so, oh nee, also jetzt geht irgendwie die Welt runter und ich würde mich nur zurückziehen. Und das ist immer so ein Wechsel der Gefühle für mich und damit musste ich erstmal auch lernen umzugehen.
0: Ja, total. Äh, da habe ich letztens auch wieder drüber nachgedacht, als ich so eine Phase hatte und habe dann tatsächlich noch auch darüber nachgedacht, dass ich ja auch in meinem Buch darüber geschrieben habe und dass mir das tatsächlich hilft, wenn man einfach auch mal weiß, es geht vielen Menschen so mit diesen Hochs und Tiefs und es ist nicht immer alles nur Sonnenschein. Auch wenn es einem generell gut geht, hat man Phasen, wo es eben nicht alles leicht und mühelos geht oder man doch an Sachen zweifelt oder... Ähm, überlegt, welche Entscheidungen möchte ich jetzt treffen, gerade auch beruflich. Ähm, wie wie soll es weitergehen? Was ist denn wirklich noch meine Leidenschaft aktuell? Das kann sich ja auch irgendwie wandeln. Ähm, und dann natürlich auch die Frage, du hast ja gesagt, was du jetzt aktuell machst. Wie bist du denn da hingekommen? Also wo, wo warst du ganz am Anfang? Ähm, du hast wahrscheinlich ähm, studiert. Ähm, vielleicht kannst du da so ein bisschen mal einsteigen. Wie, wie bist du uns ja. überhaupt gestartet?
1: Also also um so ein bisschen zu verstehen, warum ich jetzt so eine Leidenschaft für das habe, was ich jetzt tue, muss man eigentlich schon in meine Kindheit zurückgucken. Ich komme aus Polen, mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen und ich komme eigentlich aus einer klassischen Arbeiterfamilie. Also mein Opa war Bergmann, der hat auch schon immer gesagt, also bei uns hat keiner studiert, das wirst du auch nicht können. Und ich war so eine kleine Rebellin und war damals schon wahnsinnig kreativ. Ich konnte das alles noch nicht einordnen. Aber was ich wusste, ist, ich wollte irgendwie Modedesign machen, ja. Und dann habe ich einfach ähm, zu, bin zu einer Aufnahmeprüfung gegangen äh, für Modedesign, gestaltungstechnische Assistentin, nennt man das. Ja, und ähm, was habe ich dann getan? Ich habe dann Grafikdesign angekreuzt, weil derjenige, der da auf der Bühne stand, sagte, ja wir haben da so viele Bewerbungen für Grafikdesign, man sollte sich doch für Modedesign eintragen. Und habe ich gedacht, ach, wenn die alle für Grafik hier sind, dann kreuze ich das mal an. Und so bin ich tatsächlich zu meinem Job gegangen. Ich habe die drei Jahre Ausbildung gemacht. Und für mich war eigentlich klar, ich werde nicht studieren. Also ich habe sofort eine Ausbildung begonnen danach, als, als Grafikerin in einer kleinen Bottroper Werbeagentur, ganz jung. Und äh, ja, und auf einen Tag auf den anderen wurde ich gekündigt und eine Freundin hat gerade ihre Mappe zusammengestellt für ein Grafikdesign-Studium und dann habe ich in dem Gespräch entschieden, ja, mache ich. Ich hatte zwei Wochen Zeit, die Mappe zu machen, ein netten Chef, der hat mir dann gesagt, okay Tamara, du kannst hier Tag und Nacht arbeiten und ich wurde genommen tatsächlich also ich habe dann studiert in Düsseldorf und im äh, letzten Jahr durfte ich dann für meinen Professor arbeiten und das war natürlich so ein Gamechanger ich durfte dann für große Mar für Lind damals schon was machen und habe auch für mein, äh, für meine Diplomarbeit ein Buch zum Thema Schizophrenie den Red Dot äh, Design Award gewonnen für die beste studentische Arbeit weltweit das war natürlich etwas, wo ich mir danach meine Jobs aussuchen konnte und immer auch eine Eintrittskarte in alle Agenturen waren und Designagenturen. Und das war irgendwie so ja ein großes Glück und ich durfte dann ganz viel, auch freiberuflich, ja meine Erfahrung dort sammeln.
0: Ja, mega cool. Aber wenn du jetzt so sagst, große Werbeagentur, dann in meinem Kopf ist das immer gleich, Okay, aber hochsensibel, Werbeagentur, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Wie war das damals so, jetzt auch so rückblickend und wann hast du, wie lange hast du das dann so gemacht in Agenturen und wann hast du dich entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen? Weil das ja jetzt schon noch mal echt anders ist, was du jetzt machst, ne?
1: Ich wollte die große Werbewelt kennenlernen, habe äh, in einer der zweitgrößten Agenturen äh, BMZ FCA, heute Saatchi und Sachi gearbeitet, vier Jahre lang. Und äh, mein Herz schlug immer für Design. Ich habe gesagt, ich muss in eine Designagentur, weil ich war so ein bisschen eher die äh, Kreative. Ich konnte mit Kampagnen, Ideen und so zwar immer mithalten, aber eher so nicht im Brainstorming. Das ist halt die Hochsensibilität. Also ich konnte nicht in großen Gruppen zusammenarbeiten, sondern ich war die stille kleine Biene, die dann gearbeitet hat. Und äh, ja, was ich dann gemacht habe, ich bin in eine Designagentur gegangen und habe dort ein Jahr auch gearbeitet. Und dann... Ähm, bin ich von dort aus in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich auch ein bisschen mehr ja lernen wollte oder auch andere Dinge machen wollte und es war mir total wichtig, diese Freiheit zu haben. Und wenn es nur im Kopf war, ich saß natürlich in den Agenturen, aber ich saß für mich da und ich konnte auch mal sagen, morgen kann ich nicht oder wie auch immer. Diese Freiheit im Kopf war plötzlich für mich, weil ich ja auch vorher schon immer auch freiberuflich tätig war, etwas, was mir für meine Arbeit total wichtig war. Also ich war plötzlich, ja, einfach, der Druck war weg. Weil ich war mein eigener Herr und es war eine tolle Zeit. Also ich durfte ganz tolle Sachen machen und habe da sehr, sehr viel gelernt in kurzer Zeit. Und als mein Sohn kam, kam so ein bisschen ein Einbruch. Ich bin da auch ein bisschen, ja, ich sag mal, hatte eine schwere Zeit, weil auf einmal war es ja auch so, dass ich nicht acht Stunden in der Agentur sitzen konnte und hatte ein kleines Kind zu Hause. Und im Kindergarten habe ich dann jemanden kennengelernt, da durfte ich dann halbtags in der Agentur arbeiten, auch für tolle Marken wie Adidas. Das war super. Also ich konnte das ein bisschen verbinden. Und irgendwann dann vor erst vier Jahren habe ich gedacht, so die Agenturwelt ist nichts für mich. Ich gebe immer nur und ich habe immer nur Output und ich kann aber nicht mehr für mich irgendwie meine Ideen sammeln. Ich kann nicht mehr skribbeln. Ich kann nicht mehr Bücher wälzen. Ich kann nicht mehr in Museen gehen. Also ich war so eingespannt und habe dann gesagt: So, das möchte ich irgendwie. ich möchte für meine kleinen Kundinnen arbeiten, für die ich immer wieder mal auch selbstständig tätig war. Das war für mich immer so toll, weil es äh, war so so eine Persönlichkeit immer dabei und so ein Herzthema. Und ich fand diese Jobs immer die besten und die tollsten. Und man konnte auch kreativ und frei arbeiten. Und ja, das war eigentlich so meine Leidenschaft. Und da habe ich entschlossen, ich arbeite nicht mehr für Agenturen, nur noch für die kleinen Unternehmen, für Selbstständige, hauptsächlich Frauen sind meine Kunden und versuche eben für die ein Herzbusiness zu schaffen, das Branding zu machen, eine Positionierung zu machen und ja, die Leidenschaft auch für die Themen der Frauen wieder in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, ja total schön. Ich finde das total cool, was du machst. Und wie ist das... Es gibt ja so, auch nach Barbara Scheer, aber ganz allgemein, unterschiedliche Scannerinnen-Typen. Und manche sagen, ich mache irgendwie einen Brotjob, einen Job, der bringt mir Geld. Und dann mache ich in meiner Freizeit meine Projekte äh, und meine Leidenschaften. Ähm, und dann gibt es andere Menschen, zu denen ich mich auch generell zählen würde. Ähm, äh, mir fällt es halt super schwer. Ich muss schon auch irgendeine Leidenschaft haben für das, was ich mache. Sonst könnte ich das irgendwie auch nicht machen und auch nicht dafür Aufstehen, also mir ist super wichtig, darin Sinn zu sehen und so weiter. Wie würdest du dich da einordnen und wie hast du dann auch diese ganzen Entscheidungen getroffen? War das immer leicht oder ja, vielleicht kannst du da noch was zu sagen?
1: Das ist ein total wichtiger Punkt. Also ich konnte nie auf Jobs arbeiten, wo ich gesagt habe, da sehe ich den Sinn nicht, was ich da tue. Ich habe auch Jobs abgelehnt und äh, ich habe das immer mit Herzblut gemacht. Und ich bin wirklich ein Typ, ich kann es nicht trennen. Also für mich gehört da immer so viel Leidenschaft zu. Sonst würde ich es nicht machen. Dann würde ich lieber was ganz anderes machen. Aber ich könnte nicht in einem Job sitzen und 24 Stunden denken, wo ist der Sinn hier? Und da würde ich eingehen. Und natürlich ist das etwas, was, wo ich denke, ich bin da wahnsinnig dankbar, dass ich das machen darf, was ich mache. Weil ich habe natürlich immer auch einen Mann, der ist im Hintergrund, wenn ich mal wirklich äh, mal keinen Job habe, dann muss ich nicht meine Miete immer selber zahlen müssen. Das gibt einem natürlich die Freiheit, die Jobs auch so ein bisschen für sich zu strukturieren oder anzunehmen, die man auch gerne macht oder auch Kunden, die man gerne annimmt. Ich weiß aber auch, dass es bei ganz vielen Menschen anders ist und dass man natürlich arbeiten gehen muss, weil man seinen Lohn irgendwie nach Hause bringen muss. Und deshalb ist es für mich, ich bin einmal total dankbar darüber, dass ich das machen darf. Und Aber gleichzeitig glaube ich auch, ich würde sehr leiden, wenn die Leidenschaft nicht in meinem Leben wäre. Und ich glaube, wir sind so, so viele Stunden in unseren Berufen drin. Und das zu trennen, das finde ich irgendwie ist nicht der richtige Weg. Also man sollte schon schauen, dass man das auch Gerne macht mhm.
0: ja auf jeden Fall. Es ist natürlich nicht so, dass alles daran immer nur cool und leidenschaft ist, so Thema Steuer oder was auch immer. Aber ähm, ich glaube auch, vielleicht ja, ähm, kann man absolut. Noch mal ja.
1: mhm. absolut nicht. Also, es gibt immer Phasen, wo ich auch denke: Mein Gott, diese Stunden können mal vorbeigehen oder was ich auch nicht gerne mache. Aber im Großen und Ganzen äh, ist es doch sehr dankbar. Also ich weiß auch, dass es äh, andere Jobs gibt und ich habe die auch schon in der Studentenzeit auch gemacht, in, in Lagern zu arbeiten, wo man jeden Tag Etiketten kleben muss und die einen geistig überhaupt nicht fordern. Und ähm, als Kennerin äh, nochmal hier zum Thema auch zu kommen, ist es natürlich ein super Job, den ich auch habe, weil ich ich blicke in so viele unterschiedliche Branchen rein und kann so viele unterschiedliche Dinge machen, dass mir das auch nicht fehlt, dass ich sage, ähm, ich habe irgendwie eine Leidenschaft, die ich gerade nicht ausleben kann, weil eben die Jobs so unterschiedlich sind. Und ähm, das hilft mir auch, ähm, ja, das auszuleben.
0: Ja, und du hast ja auch das, was man sich manchmal auch wünscht, ähm, immer wieder ein neues Projekt, wo du dich eindenken musst, vielleicht eine ganz andere Branche, vielleicht ein ganz anderes Thema, eine, eine andere Aufgabe ähm, und dann versuchst du da kreativ Ideen zu finden und das umzusetzen, was sich Menschen wünschen, aber was du auch denkst aus deiner Perspektive mit deinem Wissen, was gut passt und das ist ja schon auch sehr immer sehr viel neues Wissen, sehr viel neue Einarbeitung, oder? Also, da wird dir wahrscheinlich nicht so schnell langweilig.
1: Nee, überhaupt nicht. Und äh, es interessiert mich ja auch alles. Also das Thema Marke ist ja auch gar kein kleines Thema, sondern ein riesiges Feld. Also Marketing gehört dazu. Ich würde mich auch eher in das Thema Generalistin sehen. Also ich war, will auch immer über alles sehr viel wissen, durchdringe die Dinge auch sehr tief. Äh, ich ich schreibe das nur nicht auf meine Website oder so, sondern ich versuche schon so ein bisschen, äh, ist ja auch mein Beruf, das ist ein bisschen einzugrenzen, was ich tue. Aber man kann natürlich über ganz viele Dinge, über, über diese Themen mit mir reden. Und ich finde das alles mega spannend. Und das macht, glaube ich, auch den Reiz meines Berufs aus.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der Unterschied so ein bisschen zwischen Positionierung und das, was auf der Website steht und das, was man sonst noch alles macht. Weil genau das, finde ich, ist so ein bisschen die Herausforderung. Ich versuche auch nicht alles auf meiner Website abzudecken, weil dann kann ich ja gar keinen mehr ansprechen. Dann ist das, glaube ich, einfach eine Überforderung vielleicht auch teilweise für die Menschen, die sonst auf der Website landen würden. Die würden dann denken, bin ich hier richtig, bin ich hier falsch? Was, was macht sie alles, was macht sie überhaupt nicht? So in die Richtung. Das, glaube ich, ist so bei selbstständigen äh, Multitalenten immer so die Frage, womit gehe ich jetzt raus, wie positioniere ich mich, ne?
1: Genau, Aber die Klarheit ist total wichtig, also nach außen hin auch zu zeigen, was ist so mein erstes Thema. Dass man dann vielleicht danach noch auch ganz viele andere Themen bedient, ist klar. Aber ja, wir haben halt keine Zeit, so lange drauf zu schauen, was kann derjenige. Wir müssen halt sofort begreifen, was bekommen wir, was kann diejenige mir geben. Und da gehört halt Klarheit auch ganz doll dazu. Und ich habe auch eine ganz besondere Fähigkeit, nämlich diese Komplexität, als Essenz zusammenzubringen und äh, das ist so etwas, meine Hauptaufgabe in meinem Beruf, in, in der Positionierung, aber immer auch im Design, das auf den Punkt zu bringen, das ist mir total wichtig.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass eine Kompetenz, die viele ScannerInnen haben, weil als ich zum Beispiel Festivals organisiert habe, so richtig Projektmanagement, hatte ich auch das Gefühl, es ist ja ähnlich, nur ganz anders. Also das Konzept ist dann auch irgendwie kreativ und wen lade ich ein und wie soll das alles aussehen, auch im Raum, aber dann auch nochmal äh, diese ganzen Abläufe und die Übersicht behalten und alles zusammenbringen, ist dann eben diese ScannerInnen-Fähigkeit nur in einem anderen Bereich. Das finde ich immer super äh, spannend zu sehen. Ja, Was würdest du denn sagen, wir haben jetzt super viel auch schon über positive Sachen gesprochen und ich weiß, dass auch immer viele Hörer in sich überlegen, ob sie sich vielleicht auch selbstständig machen sollen. Was würdest du sagen, sind denn so die Herausforderungen oder die Sachen, wo du mal gezweifelt hast oder die vielleicht auch mal schwierig waren oder sein können?
1: Also meine persönliche größte Herausforderung war nie das Fachwissen, sondern es war, also bei mir persönlich war es eben, wie verkaufe ich mich? Also Kundenakquise wie mache ich das eigentlich, weil das lernen wir irgendwie im Studium nicht. Und mir ist das ja auch so einfach gefallen, weil ich wurde einfach weiter empfohlen und in den Agenturen musste ich mich nie irgendwie verkaufen. Das also verkaufen hört sich ja eh blöd an, aber ich wusste gar nicht, wie, wie kann ich der Kontakt zu meinen Kunden überhaupt bekommen, wo, wo kriege ich die überhaupt her? Und äh, da habe ich ein Coaching mit einer Freundin, die ich sehr lange kannte, die war die absolute Netzwerkerin und von ihr habe ich dann sehr viel lernen können. Und äh, dass es eben auch ganz einfach ist, dass man einfach, äh, ja, es geht gar nicht ums Verkaufen, sondern darum, dass man durch die Leidenschaft, die man selber hat, andere Leute anzieht und ähm, eben nicht sofort über das Verkaufen spricht. Und Das musste ich erstmal lernen und äh, ich habe mich, glaube ich, in den drei Jahren jetzt auch sehr weiterentwickelt, was das jetzt äh, anbelangt. Und im Augenblick ist es so, dass sich die Leute wirklich bei mir melden mittlerweile. Und ich sehr viel eine Netzwerkerin geworden bin, auch Spaß darin habe. Und äh, äh, ja, ich denke, man hat auch die man muss seine Dinge auch verkaufen also davon reden ich habe immer gedacht so ich gebe meine Visitenkarte ab und dann muss mich ja jeder buchen weil ich bin ja gut so ne und nee nee Moment mal ich habe da gewartet und es kam gar keiner durch die Tür und dann habe ich mich natürlich gefragt wieso ist das so ne? und ich bin erst vor drei Monaten jetzt auf Instagram auch gestartet und jetzt fragen mich auch Leute an die ich seit Ewigkeiten kenne ach du machst ja Design ach ist ja komisch ne und man merkt schon so diese dieses nach außen gehen, sich sichtbar machen, ja, da bin ich gerade dabei und es fühlt sich komisch an, aber es ist total wichtig.
0: Ja, das finde ich auch total spannend, weil so ähnlich ging es mir halt auch in meiner Selbstständigkeit, dass man gar nicht am Anfang so richtig versteht, dass diese Sichtbarkeit das Wichtige ist und dadurch Leute dann auch an einen denken. Also zum Beispiel, die sehen einen Post und die kaufen vielleicht gar nicht Sachen deswegen, wobei ich auch nicht unbedingt das Wort kaufen mag, sondern äh, die sagen dann zu jemand anderem, der gerade von der Herausforderung erzählt, ach ja, ich war letztens, habe ich äh, bei Jacqueline oder bei Tamara das und das gesehen, kontaktiert die doch mal, die kenne ich noch von früher oder ich höre ihren Podcast oder genau, das ist halt irgendwie ganz anders heutzutage. Wie du auch sagst, äh, ist glaube ich wichtig, sichtbar zu sein, damit Menschen überhaupt wissen, was man macht. Und ich habe zum Beispiel am Anfang das auch gar nicht so Freunden und Bekannten erzählt. Und das ist natürlich auch nicht hilfreich, weil ich aber auch so ein bisschen schüchtern war oder man dann ja auch noch nicht so viel Erfahrung hat und nicht Leute damit in Anführungsstrichen nerven möchte. Aber die interessieren sich ja in echt dafür. Und darum ist auch das Beste, was man machen kann, einfach auch offen darüber reden, was man alles so macht. Und dann ergeben sich manchmal Sachen, Türen öffnen sich, die man vorher gar nicht gesehen hat. Total.
1: Ja, und den Mut auch zu haben, rauszugehen. Ne? Ich habe Ewigkeiten an meiner Website rumgeprüppelt, weil ich ganz genau wusste, ich äh, eigentlich will ich das gar nicht. Ich will gar nicht nach außen gehen, aber ich muss es natürlich machen. Und ich kann es nicht immer allen meinen Kunden erzählen, was sie tolles machen müssen. Äh, sondern ich habe dann irgendwann gesagt, so jetzt musst du deine Komfortzone, die, ich bin stehe auch lieber in der zweiten Reihe tatsächlich. Aber äh, ich habe jetzt gesagt, du musst jetzt nach außen gehen, weil... Ähm, Außerdem hat es mich auch gestört, dass dass ja, dass ich auch meine Themen nicht äh, so richtig präsentieren konnte. Es macht mir Spaß, über die Dinge zu sprechen, die ich gut finde. Und das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich versucht habe, mein Feed oder, oder ein Design für mein Konzept für äh, Instagram zu machen, das Erste, was ich mir gesagt habe, so, ich mache einfach. Also ich denke gar nicht viel drüber nach. Ich mache einfach, was mir Spaß macht. Und äh, meine, meine Perfektion habe ich sofort zur Seite gelegt, die man ja auch gerne so hat äh, als Kennerin. Und ähm, habe einfach gemacht und gesagt, es ist egal. Also die Leute, die mich mögen, werden schon kommen und die es doof finden, die bleiben eh weg.
0: Ja, und ich glaube, gerade bei Instagram äh, ist es gut zu versuchen, bei sich zu bleiben und nicht so viel rechts und links zu gucken und auf all diese Leute, die einem erzählen, wie man es machen soll und auch teilweise das zu machen, was man selber für richtig hält und wo man Spaß dran hat, weil sonst, finde ich, ist es schwierig, weil man sieht da so viel Content, da so viel gefühlte Konkurrenz, die vielleicht gar nicht real ist, weil jeder ist ja total einzigartig und komplett unterschiedlich, aber ich finde, das hat so ein bisschen Social Media an sich und auch vor allem dann nicht so Zahlen zu vergleichen oder was macht der andere für eine Challenge, sondern wie du sagst, einfach zu machen und das zu machen, was man selber machen möchte und auch zu versuchen, sich da treu zu bleiben. Das ähm, ja, habe ich auch irgendwie so gelernt, dass ich da mich nicht unter Druck setzen lasse, so indirekt. Was würdest du denn sagen, sind äh, noch so Learnings, die du jetzt hattest auf dem Weg äh, als Selbstständige für alle, die jetzt äh, hochsensibel sind und vielleicht mehrere Interessen haben, was, äh, was kannst du denen noch so mitgeben?
1: Also mein Learning äh, meiner Hochsensibilität war eigentlich, das anzunehmen. Also zu, zu wissen, okay, es ist so, es gibt auch andere Menschen, denen es so geht, und vielleicht so ein bisschen sein Business auszurichten danach. Also es ging mir ja eigentlich ganz gut damit, wo ich gesagt habe, ja, du musst ja nicht auf jede Veranstaltung gehen. Oder wie möchtest du arbeiten? Ich arbeite total gerne über Zoom zum Beispiel mit meinen äh, Kundinnen. Oder ich, ich, ich muss jetzt nicht auf Partys gehen, wo sich andere treffen. Also ich suche mir einfach, heute gibt es ja so viele Möglichkeiten, so sein sein Tun ja, in die Welt hinauszubringen mit unterschiedlichen Dingen. Also das gab es ja noch nie, dass man seine Selbstständigkeit so äh, für sich anpassen kann. Und äh, das finde ich auch immer so wichtig. Also es gibt nicht den einen Weg, sondern es gibt immer den richtigen Weg für einen selber. Und das ist irgendwie so mein Learning gewesen, dass ich sagen muss, nein. Ich kann auch mal Nein sagen zu etwas und ich kann es auch mir mal gemütlich machen in dem, das heißt nicht, dass ich nicht Komfortzonen auch selber mal für mich erleben darf oder auch mal rausgehe und auch mein erstes Reel fand ich schrecklich, mich zu zeigen. Ich habe auch gedacht, die ganze Welt interessiert sich für mich. Nein, es interessiert sich niemand für einen. Und das gibt mir doch die Ruhe zu sagen, ich mache es auf meine Weise. Und äh, das herauszubekommen, ähm, da muss man erst mal in sich spüren, also auf sich hören. Ich sage immer, auf dein Herz hören, was sagt es dir? Und das, ist, äh, das würde ich gerne allen mitgeben.
0: Ja. Ja super schön. Ähm, dann würde ich natürlich voll gerne wissen zum Abschluss für alle, die jetzt sagen ja cool, Tamara, das klingt super interessant, was sie alles macht. Wo bist du denn überall aktiv? du hast jetzt Instagram schon gesagt, ist das auch, wo man dich am besten finden kann oder ja was was kannst ja, du ja.
1: Ich war ja viel offline unterwegs oder habe ja meinen Job hauptsächlich dort gemacht und bin erst so seit drei vier Monaten, ähm, wo ich meine Website einmal überarbeitet habe. Also www.ideenhaft.de findet man mich und da sieht man auch welche Angebote ich da habe und ähm, ja und Instagram ist jetzt äh, das, was ich jetzt, wo ich am meisten präsent bin, fast jeden Tag eben äh, kommentiere. Da findet man mich unter auch ideenhaft und ähm, Ansonsten stehen ganz viele Ideen noch an, die ich noch in die Welt hinausbringen muss. Aber äh, genau, auf Facebook äh, bin ich ein bisschen aktiv, aber eher weniger, ein bisschen in Gruppen. Ähm, und ansonsten habe ich eigentlich noch keine Kanäle. Mhm.
0: Ja. ja, das reicht ja auch. Ich meine, wenn man viel Instagram macht, ist das ja auch genug Arbeit. Also
1: Allerdings, ja. <lacht>
0: Ja, dann äh, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute ähm, zu Gast warst und deine ja, Erfahrungen und deinen beruflichen Weg und deine Leidenschaften mit uns geteilt hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch dafür.
0: Sehr gerne. Und ja, dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!